0: Oi, eu sou o Gustavo Fontela
1: e hoje está aqui comigo o Pedro Luiz. Oi Gustavo e olá a todos os nossos ouvintes. Este é o podcast Terra Sem Dono, um programa que fala sobre relações internacionais e política internacional, com o apoio da PUC do Rio Grande do Sul. Antes de
0: começarmos, queremos nos desculpar pelo atraso nos episódios e que agora teremos um
1: episódio novo mensalmente. Hoje, iremos falar sobre um jogo muito conhecido quando o assunto é cooperação, o Dilema do Prisioneiro. Ele foi criado na década de 50 por Mary Foote e Melvin Drescher. Somente mais tarde, com o apoio de Albert Tucker, o tema da pena de prisão foi adicionado, formando a ideia central do jogo.
0: Ele é um dos jogos mais famosos no mundo da teoria dos jogos, apresentando a história de dois prisioneiros e o dilema entre trair e cooperar. Apesar do cenário, ele representa várias situações da vida cotidiana.
1: O jogo funciona assim. Dois suspeitos, A e B, são presos pela polícia. A polícia tem provas insuficientes para os condenar, mas, separando os prisioneiros, oferece a ambos o mesmo acordo. Se um dos prisioneiros confessando testemunhar contra o outro e esse outro permanecer em silêncio, o que confessou sai livre enquanto o cúmplice silencioso cumpre 10 anos de sentença.
0: Se ambos ficarem em silêncio, a polícia só pode condená-los a seis meses de cadeia cada um. Se ambos traírem o comparsa, cada um leva cinco anos de cadeia. Cada prisioneiro faz a sua decisão sem saber que decisão o outro vai tomar. E nenhum tem certeza da decisão do outro.
1: A questão que o dilema propõe é o que você iria fazer? Ficaria calado com a esperança de seu parceiro fazer o mesmo?
0: Ou delataria? A importância desse jogo é para demonstrar o sentido de cooperar. Pois, apesar de haver uma consequência, se os dois optarem por ficar em silêncio, o
1: resultado será uma soma zero. Exatamente. Uh, acho que o objetivo do dilema é o argumento de o porquê devemos contribuir, sabe? Mas, dependendo do que a pessoa acredita ou nas circunstâncias, o resultado seria um pouco diferente.
0: Esse é um experimento muito legal, que inclusive nossa professora da cadeira de cooperação técnica internacional, Gabriela Balau, nos apresentou em uma de suas aulas.
1: Ah, verdade. Ela pediu que a gente mandasse no chat privado, já que as aulas continuam sendo online, né? Uh, se delataríamos ou não. Daí ela lia, seguindo a ordem que recebia os comentários. Eu delatei. Eu, eu também. Mas assim que a senhora disse quem era a minha parceira, eu mudei de ideia.
0: Pois é. Já que eu não sabia quem seria minha dupla, não sabia se podia confiar.
1: Então eu escolhi delatar. E no final, teu conto se delatou também ou Não. Delatou. Nós dois fomos presos. O que eu achei do dilema do prisioneiro é que ele é muito simples, sabe? Tem muitas variações que podem determinar o jogo.
0: Concordo, mas acho que essa é a intenção. Se acabasse deixando muito complexo, seria impossível jogar. Até porque o sentido dele é mostrar a meta da cooperação.
1: Ah, sim. Que se um delatar e outro não, apenas o parceiro irá sofrer. E se os dois ficassem em silêncio, terão uma penalidade mínima, mas estarão compartilhando. Em termos de futuro, né, talvez você acabaria da ajuda de seu parceiro novamente.
0: É A maior dificuldade desse dilema, na minha opinião, é aplicá-lo aos problemas administrativos do nosso cotidiano.
1: E acho que muitos dos nossos ouvintes concordam. Por isso, iremos mudar o cenário e aplicá-lo no mundo dos negócios. Suponha que um grande cliente de milho tenha apenas dois fornecedores. Neste momento, estou negociando um grande contrato de fornecimento de um volume de 10 milhões de unidades por mês. O
0: cliente pressiona por um desconto de 10% e usa as fragilidades dos dois concorrentes para reduzir o seu preço. O cliente trabalha com três hipóteses. Se nenhum dos fornecedores aceitar sua proposta e tiver os preços, ele deverá
1: 50% do pedido com cada um. Caso um dos fornecedores aceite dar os 10%, o que negou recebe zero. Caso os dois aceitem os 10%, ele dará 70% para o primeiro que concordou e 30% para o segundo que aceitou a proposta. Se esperar que a concorrente escolha permanecer com o mesmo preço, ele pode decidir dar o desconto de 10% e ficar com todo o volume.
0: Se ele pensa que o concorrente vai aceitar, a melhor opção é ser o primeiro a concordar e pegar 70%. Porém, se ambas as empresas não aceitarem reduzir os seus preços, os dois receberão 50%.
1: Dar desconto de 10% é uma estratégia para ambos os concorrentes. Porém, você tem que ser o primeiro a aceitar a proposta do cliente, ficando com 70%, enquanto que o outro fica com volume somente de 30%. E aqui surge a necessidade da colaboração de ambos, para que consigam um melhor negócio para as suas empresas. A produção desse episódio é de Gustavo
0: Fontela e Pedro Lúcio.
1: A edição é de Mariana Dallas. a supervisão é de Teresa Marques, coordenadora do curso de Relações Internacionais na PUC-RS, doutora em Ciência Política pela URGS e estágio doutoral em Sociologia das R.I. na Science Po Paris. Queremos agradecer a
0: todos que nos acompanharam até o final desse episódio. O Terra Sem Dono fica por aqui, mas vocês também podem continuar nos acompanhando pelas redes sociais, o Terra Sem Dono no Instagram e no Twitter,
1: e podcast Terra Sem Dono no Facebook. Até a próxima!